0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Besondere Besinnlichkeit. Zum zweiten Mal Corona-Weihnachten.
1: Ja, so ist das. Und auch dieses Weihnachtsfest wird uns leider nicht das Ende von Corona bescheren. Schon jetzt ist klar, nach den Weihnachtsfeiertagen gibt es wieder strenge Kontaktregeln. Und an Weihnachten selbst, wie feiern die Menschen in Hessen? Diesmal unsere Reporterin Anna Vogel hat sich umgehört.
2: Weihnachtsstimmung will bei Dorothea Frenzl und ihrem Mann nicht so richtig aufkommen, obwohl sie gemeinsam durch die festlich geschmückte Darmstädter Innenstadt bummeln. Denn ihr Weihnachtsfest hat jetzt unter den aktuellen Corona-Bedingungen wenig mit dem zu tun, wie sie normalerweise gefeiert haben.
1: Wir sind mal gemeinschaftlich essen gegangen, haben uns mal zusammengesetzt. Es war in einem
3: größeren Kreis, das sind dann so 20 Personen, wenn der Bruder mit Kinder und so weiter, fällt alles flach. Schon das zweite Jahr.
2: Strahlende Augen dagegen hat der sechsjährige David, der gerade mit Vater Thorsten in der Darmstädter Innenstadt eine Currywurst isst. Dabei ist in diesem Jahr alles anders, erzählt Vater Thorsten.
4: Wir bleiben zu Hause, weil meine Frau hat ohne meine Tochter auch. Ja, wir werden trotzdem zusammen Weihnachten feiern natürlich, ja. Es ist halt ein bisschen anders diesmal, weil wir ein bisschen auseinander sein müssen in der Wohnung. Ja. Aber ähm, trotzdem freuen wir uns aufs Essen auf jeden Fall. <lacht> ja, das machen wir zusammen.
2: Denn gerade bleibt die Familie in verschiedenen Teilen des Hauses, trägt Maske und David und Thorsten testen sich regelmäßig. Da ist Raclette im engsten Familienkreis zumindest ein bisschen Normalität. Auch wenn seine Frau durch die Infektion kaum mehr riechen und schmecken kann, erzählt er. Unterkriegen lassen wollen sich die beiden aber nicht. Immerhin haben sie auch schon einen Weihnachtsbaum besorgt. Mit Lichterkette. Schön aus. Weihnachtlich geschmückt ist auch schon das Wohnstift am Weinberg in Kassel. Leiter Holger Philippi ist Vater von zwei Kindern und hat auch in diesem Jahr wieder eine feste Weihnachtsroutine an Heiligabend.
0: Ich besuche meine Bewohner, verteile die Weihnachtsgeschenke fahr dann von hier aus nach Hause, weil an Weihnachten ist der Geburtstag unseres älteren Sohnes.
2: Für Philippi steht in diesem Jahr auch wieder alles unter dem Zeichen der Corona-Pandemie. Er ist zwar erleichtert, dass fast alle Bewohner in seinem Wohnstift geimpft und geboostert sind, aber er spürt auch Verantwortung.
0: Für uns privat heißt es, dass wir die Weihnachtsfeierlichkeiten wirklich auf den engsten Familienkreis beschränken, einfach, um sicherzugehen, dass wir uns da nichts einfangen
2: Und wenn die Damen und Herren im Wohnstift weihnachtlich musizieren, dann lässt sich auch die Pandemie zumindest an Heiligabend ein bisschen ausblenden.
1: Es gibt wahrscheinlich kein Fest, das so vielen Menschen so wichtig ist wie Weihnachten. Dabei ist Weihnachten von allen christlichen Festen noch nicht einmal das Höchste. Aber es ist eben längst über seinen christlichen Ursprung hinausgewachsen und hat sich in weiten Teilen wohl auch von ihm entfernt. An Heiligabend in die Kirche zu gehen, gehört gleichwohl für viele Menschen immer noch dazu, zum Weihnachtsfest. Und zwar nicht nur für gläubige Menschen. Es sind allerdings immer weniger Menschen, die an Weihnachten in die Kirche gehen. Und dieser Trend hat sich durch die Corona-Pandemie nochmal verstärkt und wird sich in diesem Jahr wahrscheinlich weiter verstärken. Denn schon zum zweiten Mal in Folge kann das wichtigste Fest des Jahres nicht so gefeiert werden wie früher. der Kirche gelten Abstandsregeln und Maskenpflicht. Am Eingang muss der Impfstatus kontrolliert werden und auf das Singen wird meist verzichtet. Alles irgendwie wenig besinnlich. Ingo Schütz ist Pfarrer der evangelischen Kreuzkirchengemeinde Oberursel-Bommersheim und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie denn in seiner Gemeinde Weihnachten gefeiert wird.
0: Ja, wir haben in unserer Kirchengemeinde ganz viele verschiedene und kreative Ideen, wie wir in diesem besonderen zweiten Corona-Jahr Weihnachten feiern können. Natürlich haben wir eine Christfespa, also einen klassischen, einen traditionellen Gottesdienst mit allem drum und dran, mit Orgelmusik, wenn auch ohne Gemeindegesang. Aber das Krippenspiel, wo normalerweise 30 Kinder mitwirken und 300 Leute in unserer Kirche dann, wo alles poppenvoll ist, das kann so natürlich nicht stattfinden. Wir haben uns gedacht, wir machen das einfach draußen, einen Weihnachtsweg unterwegs, einen Stationweg durch ganz Bommersheim, durch unser Dorf und werden da alle zehn Minuten einfach eine Gruppe von fünf bis zehn Familien losschicken. Die wandern dann von einer Station zur nächsten, an denen Konfirmandinnen und Konfirmanden jeweils ein kleines Anspiel vorbereitet haben. Es gibt was zu erleben, zu sehen, zu schmecken, zu fühlen und so weiter. Und auf die Weise können Menschen auf ja, neue Art und Weise eintauchen in das Weihnachtswunder und Teil dieser Weihnachtsgeschichte werden. Und wir glauben, dass wir auf die Weise auch ähm, sogar noch eine größere Reichweite haben können, als es vorher mit den traditionellen Gottesdiensten möglich
1: gewesen ist. Was bekommt Kommen Sie aus anderen benachbarten Gemeinden mit? Gibt es da ähnliche Aktionen wie die Ihre?
0: Das machen alle Gemeinden ganz unterschiedlich. Es gibt einige, die sind so ähnlich drauf und sagen, wir lassen uns doch von dieser Corona-Pandemie nicht unterkriegen. Im Gegenteil, wir entwickeln neue Formate, kreative Ideen. Andere sagen, ich möchte gerne das machen, was Menschen erwarten, weil sie es traditionell gewohnt sind und ich mache es einfach im kleineren Rahmen und dafür zehnmal öfter. Und die haben dann tatsächlich zwölf Gottesdienste über den Heiligen Abend verteilt. Es gibt welche, die sagen, wir gehen an die frische Luft, bauen eine riesige Bühne auf mit Wahnsinnstechnik, damit wir die ganzen Menschen, die sonst zu uns in die Kirche strömen, Open Air unterbringen können. Und es gibt auch welche, die sagen, wir machen das einfach online. Wir machen einen YouTube-Stream-Gottesdienst oder auf Zoom treffen wir uns miteinander. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Formen. Und man kann sagen, dass jede Gemeinde so ihr eigenes entwickelt und für sich selber überlegt, worauf haben wir Lust und was können wir auch machen dieses Jahr.
1: Sind das alles Notlösungen oder haben die Gemeinden auch schon einiges so lieb gewonnen, dass sie es beibehalten wollen, auch dann, wenn Corona irgendwann mal keine solche Belastung mehr ist?
0: Ja, ich finde es ganz spannend, dass aus dieser Corona-Not eine Menge an kreativen Blüten geboren wird. Also wir werden sozusagen gezwungen, neue Formate zu entwickeln und merken, das macht ja eigentlich richtig Spaß. Also dieser Weihnachtsweg durch Bommersheim jetzt in meiner Kirchengemeinde, das hätten wir in jedem anderen Jahr auch machen können. Wir waren nur nie gezwungen, darüber nachzudenken. Insofern finde ich, dass da auf der einen Seite die Not uns zwingt auf der anderen Seite eben ganz viele schöne Dinge dadurch entstehen, die man auch in Friedenszeiten gut und gerne hätte machen können. Und na klar, einiges davon werden wir sicherlich auch weiter beibehalten.
1: Weihnachten ist die Zeit in dieser Form vielleicht die einzige Zeit im Jahr, in der viele ein großes Bedürfnis nach Glauben und Spiritualität haben. Und sie haben nicht nur dieses Bedürfnis, sondern sie wollen diesem Bedürfnis auch nachgeben, gerade an Weihnachten. Was bedeutet es vor diesem Hintergrund, dass wir Weihnachten nun schon zum zweiten Mal nur unter großen Einschränkungen feiern können?
0: Ja, in der Tat, das wäre ja das am nächsten liegende, dass Menschen, um ihrem spirituellen Bedürfnis gerade an Weihnachten gerecht zu werden, in die Kirche, in einen Gottesdienst gehen oder sonstigen Traditionen nacheifern. Aber jetzt entdecken Sie nicht nur, dass dieses Bedürfnis da ist, gerade in dem Moment, wo ich nicht in der Lage bin, es so wie früher gewohnt zu befriedigen, sondern Sie finden vielleicht auch ganz andere individuelle Formen, wie Sie dieser Spiritualität gerecht werden. Wir haben neben unserem Weihnachtsweg und dem Gottesdienst in der Kirche auch weitere Formate im Angebot. Zum Beispiel eine gedruckte Andacht, eine Liturgie für zu Hause, für einen Weihnachtsgottesdienst am Küchentisch. Da kann jeder mit seinen Lieben in der Familie oder auch ganz alleine einen kleinen Gottesdienst feiern und wird sozusagen durchgeleitet durch Texte und Lieder und macht damit vielleicht eine ganz, ganz besondere und auch innige Weihnachtsgottesdiensterfahrung.
1: 2G ist in vielen Kirchen die aktuelle Regel für Gottesdienste, die in der Kirche gefeiert werden, auch in Ihrer Gemeinde in Bommersheim. Einlass also nur für Geimpfte und Genesene. Wie schwer fällt es Ihnen als Christ, als Pfarrer, Ungeimpfte auf diese Weise von Gottesdiensten auszuschließen?
0: Das war in unserem Kirchenvorstand eine heiße und lange Diskussion. Können wir wirklich 2G machen oder schließen wir damit nicht zu viele Menschen aus? Gleichzeitig haben wir natürlich eine Verantwortung für diejenigen, die den Gottesdienst besuchen und sagen, ich will mich keinem unnötigen Risiko aufsetzen. Das ist ein Dilemma scheinbar, Denn ich glaube, dass in Wirklichkeit niemand ausgeschlossen wird, gerade weil wir so viele alternative Angebote haben.
1: An den Weihnachtsfeiertagen haben Sie ja normalerweise die Gelegenheit, manche ihrer in Anführungsstrichen Schäfchen zu sehen, die sich sonst das ganze Jahr über nicht in der Kirche blicken lassen. Die könnten aber nun auch an Weihnachten wegbleiben, aus Angst vor Ansteckung. Fürchten Sie, dass diese Menschen nach dem zweiten Corona-Weihnachten in Folge dann für die Kirche ganz verloren sind?
0: Das glaube ich nicht. Menschen nehmen ja die Angebote gerne wahr und vielleicht in diesem Jahr sogar noch spüren sie, dass es ihnen wichtiger ist als zuvor, weil anderes nicht mehr möglich ist. Also viele besinnen sich ganz neu auf das, was Weihnachten im Kern ausmacht und was in diesen Traditionen, von denen wir reden, die jetzt in neue Formate gefasst werden, was darin zum Ausdruck kommt.
1: Weihnachten, das ist zwar für immer weniger, aber doch immer noch für viele Menschen ein christliches Fest mit Christmette oder Christfestbar, mit Krippenspiel und Weihnachtspredigt. Aber in Zeiten von Corona ist das nicht so einfach mit den Weihnachtsgottesdiensten. Schließlich gibt es wieder einige Corona-bedingte Auflagen, die bedacht werden müssen. Aber die Pfarreien begegnen dieser Herausforderung und das zum Teil mit sehr viel Kreativität, berichtet unsere Reporterin Jutta Nieswand.
5: Eine Darstellerin für ein ganzes Krippenspiel. Das bietet Pfarrerin Daniela Opelkoch in Itstein. Denn sie spielt einfach alle Rollen. Und das klingt dann so.
3: Mit was fange ich denn jetzt nun an? Geschirr spülen? Ah nein, ich nähe Josefs Hemd. Dann freut er sich, wenn er nach Hause kommt. Ah, Hilfe! Ein Gespenst! Was? Wieso redest du denn mit mir? Was bist du? Ein Engel? Ich soll bitte schwanger werden? Mutter von Gottes Sohn? Das ist ja unglaublich! Oh, hoffentlich kommt Josef gleich, damit ich es ihm erzählen kann. Maria, ich bin daheim.
5: Aufgeführt wird das krippenspiel in der Kirche, während die Zuschauer zu Hause vor dem Bildschirm sitzen.
3: Denn Pfarrerin Daniela Opelkoch streamt ihren Auftritt über Zoom. Wir haben einen Altar, der ist von hinten begehbar. Man kann von links und rechts hineinlaufen und dahinter sieht man eben nichts. Dort sind die Klamotten versteckt. Maria läuft links rein, hinter dem Altar wird sie zu Josef und kommt rechts wieder raus. Josef verschwindet rechts rum und auf der linken Seite kommt dann der Wirt. Und so ist das ein ewiges Spiel mit allen Rollen des Krippenspiels.
5: Damit können an die 1.000 Menschen das Krippenspiel erleben, sagt sie. Mit den ganzen Corona-Auflagen wären es in der Kirche nur 500. Viel Platz bietet auch das Autokino in Gründau-Lieblos an Weihnachten. Denn dort gibt es Heiligabend-Gottesdienste mit Pfarrer Ralf Haunert.
0: Es kann jeder kommen. Wir müssen nicht überprüfen, 2G, 3G, das ist alles vollkommen egal. Jeder ist in seinem Auto und kann den Gottesdienst mitverfolgen. Wir bauen eine Bühne auf. Es wird dann live gefilmt, der Gottesdienst übertragen auf die Leinwand. Und diejenigen, die im Auto sitzen, können über das Autoradio dann auch den Ton mitverfolgen.
5: Einen Corona-sicheren Autogottesdienst können die Gläubigen auch in Wölstadt in der Wetterau erleben, auf einem Supermarktparkplatz. Statt Gemeindegesang sogar mit einem in Weihnachtslieder eingebauten Hubkonzert. Etwa so vielleicht. Natürlich gibt es auch zahlreiche Gottesdienste in den Kirchen. Da halten sich die christlichen Gemeinden an die Corona-Regeln. Also 3G, Maske tragen und Abstand halten. Zum Teil aber auch 2G, um vor allem ältere Menschen vor Corona zu schützen. Auf den Weg machen sich auch viele Krippenspiele. In Alt-Eppstein im Main-Taunus-Kreis werden sie Heiligabend an verschiedenen Orten aufgeführt. Im Eppsteiner Stadtteil Niederjosbach gibt es sogar ein Krippenspiel on Ice, also auf einer Eisbahn vor einem Restaurant. Und auch Daniela Opelkoch macht sich Heiligabend auf den Weg. Mit einer Nikolausmütze, einer Gitarre und einem Höckerchen, um an verschiedenen Gartenzäunen mit den Menschen zu beten. Ihnen eine Geschichte zu erzählen und zu singen. Stimmt. Und zum Abschluss gibt es dann auch hier noch den Weihnachtssegen und ein kleines Geschenk passend zur Weihnachtsgeschichte.
1: Können Sie sich noch erinnern, wie das damals, vor zwei Jahren gewesen ist, Weihnachten zu feiern? Zu Besuch bei den Großeltern, ohne Angst vor Infektionen, die Kinder dabei, ohne vorherige Tests. Niemand hat sich die Hände desinfiziert, bevor der Plätzchenteller rumgereicht wurde. Weihnachtslieder zu singen war eine Tradition und keine Ansteckungsquelle. Und Schlagworte wie geimpft, getestet, genesen, Abstand, Masken und Kontaktbeschränkungen, PCR und Antigen-Schnelltests waren noch unbekannt oder gehörten jedenfalls nicht zum Alltag. Inzwischen sieht das bekanntermaßen anders aus, auch an Weihnachten und das nun schon zum zweiten Mal. Vor der Sendung habe ich darüber mit Professor Philipp Rauschnabel gesprochen. Er ist Professor für Digitales Marketing und Medieninnovation an der Universität der Bundeswehr in München. Und er führt seit mehreren Jahren, immer während der Adventszeit, eine repräsentative Umfrage durch. Mehr als tausend Menschen erzählen ihm dann, wie sie Weihnachten feiern. Und ich habe Professor Rauschnabel gefragt, welchen zentralen Unterschied er festgestellt hat zwischen den Antworten vor Corona und denen danach.
4: Ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen. Man könnte sagen, die Luft ist raus. Was bedeutet das? Also wir sehen, die Erwartungen gehen runter. Ähm, Viele Dinge, die man in der Vergangenheit gemacht hat an Weihnachten, zum Beispiel Kirchenbesuche, die verlieren an Relevanz. Die sieht man einfach nicht mehr so, wie sie da waren. Ähm, Es wird weniger geschenkt, es wird weniger gewünscht. Also wirklich, es ist so, ja, so ein bisschen die Luft raus. Ähm, Man sieht es so ein bisschen nüchtern. Die Vorfreude fehlt ein bisschen. Also es fehlt einfach so ein bisschen an Weihnachtsstimmung in Deutschland. Ist denn zum
1: Ausgleich etwas dazugekommen? Haben sich seit dem vergangenen Jahr womöglich eigene Corona-Traditionen an Weihnachten herausgebildet?
4: Vor ein paar Jahren haben wir Leute befragt, wie viele in die Kirche gehen und wir waren verwundert, wie viele das waren. Vor allen Dingen bei jüngeren Menschen, und dieses Jahr haben wir nicht die, haben die Frage nicht identisch gestellt, aber wir haben die Menschen gefragt, was für sie an Weihnachten eigentlich besonders wichtig ist, beziehungsweise was für sie zu einem guten Weihnachtsfest dazugehört. Und da war ein Kirchenbesuch, also ein Gottesdienstbesuch an Heiligabend, eben das mehr oder das Zweitunwichtigste. Ja, also da gab es viele, viele Gründe, die viel wichtiger waren. Das war nur ein ganz kleiner Prozentsatz an Menschen, die gesagt haben: ein Kirchenbesuch gehört für mich dazu. Und ich glaube schon, dass, es, dass dieser Disruption im letzten Jahr von einem Weihnachtsfest, dass die dazu geführt hat, dass man viele Dinge halt auch mal hinterfragt hat, die man bisher immer gemacht hat. Trotzdem sehen wir aber auch, also wenn wir Menschen explizit danach fragen, sagen sie, sie glauben eigentlich nicht, dass sich viel ändert. Aber ich glaube, ob man dort eine Veränderung sieht, das erkennt man erst nach ein paar Jahren. Also meine Anmerkungen jetzt sind quasi so Indiz, in welche Richtung das gehen könnte. Aber ich, ich glaube schon, dass man ähm, das, das ein bisschen entspannter sieht, vielleicht langfristig, ja, dass man also vielleicht nicht mehr zwangsläufig ganz so viele Leute einlädt, viele traditionelle Verpflichtungen, auf die man nicht so Lust hatte, zum Beispiel irgendwelche Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern, wo man eigentlich nicht hin wollte, wenn die jetzt zweimal ausgefallen sind, dann kann es das sein, dass die halt dann nächstes Jahr auch so nicht stattfinden oder in einem anderen Kontext zum Beispiel. Vor einem Jahr ging ja
1: kurz nach Weihnachten die Impfkampagne in Deutschland los. Und mittlerweile, mhm. so hören wir immer wieder, ist das Impfen ein Thema, das viele Menschen gegeneinander aufbringt. Bist du geimpft oder ungeimpft? Das ist offenbar die Gretchenfrage inzwischen, die Gretchenfrage dieses Winters. Ist das ein Thema, das für diejenigen, die Sie befragt haben, auch an Weihnachten eine Rolle spielen wird?
4: Ja, also wir haben die Menschen befragt, ob sie geimpft sind oder nicht. Ja, und da haben wir also Zahlen gekriegt, die decken sich nahezu eins zu eins mit dem rki Und wir haben uns dann mal das Antwortverhalten zwischen Menschen, die geimpft sind und ungeimpft verglichen und bei ganz vielen Fragen gibt es also keine Unterschiede. Wenn es aber jetzt darum geht, welche Rolle Corona eben an Heiligabend an Weihnachten hat, dann gibt es dort deutliche Unterschiede. Und so konnten wir zum Beispiel zeigen, dass von den ungeimpften Personen sagen eben nur 19 Prozent, sie wollen sich also strikt an Corona-bedingte Regeln halten. Und von vollständig Geimpften waren es eben 47 Prozent, ja, also mehr als doppelt so viel. Also solche Tendenzen hat man schon sehr häufig erkannt. Auch zum Beispiel, welche Corona-Strategien man nimmt, ob man sich zum Beispiel besonders häufig testen lässt oder ähm, welche Risiken ver- zu vermeiden äh, bedenkt. Auch da haben wir gesehen, dass man dort also eher ein unvorsichtiges Verhalten bei ungeimpften Personen sieht und ein eher vorsichtiges Verhalten bei geimpften Personen. Durch Ihre Umfrage
1: wissen Sie jetzt, wie sehr viele Menschen ticken, was das Weihnachtsfest angeht. Mhm. Die können wahrscheinlich auch Probleme vorausahnen aufgrund dieser Umfrage, die dann auftreten an Weihnachten. Genau. Haben Sie denn dann auch einen Tipp, wie es trotz Corona ein schönes Weihnachtsfest für alle Beteiligten werden kann?
4: Ja, also kann ich ein paar Tipps mal so mitgeben. Also das eine ist, es gibt ganz große Geschlechterunterschiede und es gibt ganz viele Ge- Generationenunterschiede. Und die sind eigentlich alle klischeehaft. Also wie man sich das vorstellt. Also Frauen ähm, achten viel mehr darauf, dass irgendwie alles perfekt ist und sauber und schön dekoriert. Und, und der Mann sagt, jetzt ist Weihnachten, jetzt will ich mich zurücklegen. Ja, jetzt ist ähm, endlich mal Zeit zum Entspannen. Und natürlich kracht es dann schnell. So, und das sollte man sich, glaube ich, einfach bewusst sein. Da gibt es Unterschiede, die muss man einfach berücksichtigen. Das zweite ist, Menschen stressen sich ganz häufig wegen dem Weihnachtsessen. Und wir haben Menschen mal befragt, was sie eigentlich letztes Jahr an Weihnachten gegessen haben und die Jahre davor. Und um das jetzt mal ganz einfach zu sagen, entweder es gibt jedes Jahr das Gleiche oder die Leute können sich nicht mehr daran erinnern. Und das ist eigentlich ein bisschen paradox, weil man stresst sich für irgendwas, an das man sich ein Jahr später nicht mehr erinnern kann. Das heißt, ich würde Einfach sagen, Leute, machen, machen Sie ein einfaches Essen. Am besten was, was man am Vortag vorbereiten kann. Zum Beispiel einen Kartoffelsalat oder eine Suppe. Er ja, schmeckt sowieso besser, wenn er es Nacht durchzieht. Und dann an Heilig, hat man einfach an Heiligabend schon mal weniger zu tun. Und das Zweite ist, ich würde mir einfach auch nochmal überlegen, an was kann ich mich denn eigentlich erinnern von den letzten Jahren an Heiligabend? Das ist nicht, ob die Wohnung perfekt aufgeräumt ist, sondern das ist... Dass man zum Beispiel mal alte Fotos angeguckt hat, dass man eine alte Schallplatte angehört hat. Weihnachtslieder über eine Schallplatte und das Knistern. Und man hat dann drüber gesprochen, unterhält sich dann, wo hat man die her und wann hat man die das letzte Mal gehört. Oder Dias anschauen. Also, das sind so Dinge, die fallen so ein bisschen aus der Reihe und an die erinnert man sich. Und das wäre eigentlich mein Tipp, Ähm, einfach mal zu überlegen, an was kann ich mich denn von Weihnachten erinnern und genau sowas in der Art für dieses Jahr an Heiligabend eben auch überlegen.
0: HR Info, das Thema.